0: Però un'altra spinta verso l'associazionismo, invece, è coerente con le teorie che abbiamo prima qualificato un po all'ingrosso di sinistra, cioè con l'identificazione di masse di lavoratori, con l'identificazione economica del datore di lavoro come il detentore dei mezzi di produzione borghese, no? e dunque che cercavano strumenti giuridici per incanalare la lotta di classe, che è eh, descritta da Marx e Engels nel loro manifesto, anche una cosa, una cosa tedesca anche questa, no? Che però è molto cosmopolita, perché Marx è stato un sacco di tempo a Parigi e poi è morto a Londra, quindi Marx è un intellettuale europeo anche per le esperienze che ha vissuto, no? e allora vedete Marx rifiuta l'idea reazionaria di tornare a una visione corporativa nel senso di Genossenchacht come lo intendeva Ghirte invece però, però insiste per la legittimità dell'associazione quella che il codice penale francese chiama coalition coalizione di lavoratori i quali possano costituire un soggetto in grado di contrattare come soggetto collettivo con il datore di lavoro. Questo è proibito in Francia, è proibito dal codice penale ed è proibito dalla pratica, dunque queste fonti di enormi eh, anche inquietudini sociali, scontri, cannoneggiamenti di masse di operai, eh, grandi sofferenze, letteratura, letteratura che descrive in Francia ancora di più in Inghilterra perché Dickens non fa che raccontare storie di eh, sofferenze prodotte da questo eh, nuovo individualismo no? eh, e anche vicende appunto di eh, anarchie, eh, crescita di nuovi eh, dottrine, ideologie che non sono soltanto socialiste si diventano anche anarchiche, diventano rivoluzionarie nel senso più radicale al termine di, di far saltare tutto il sistema no? e allora che cosa succede? che una seconda forza conservatrice nel senso che abbiamo detto prima di una destra che critica la rivoluzione francese emerge in Francia. Questa forza è eh, la riscossa delle dottrine sociali cattoliche, di un cattolicesimo francese, tipicamente francese, che da una parte riconosce gli elementi positivi della rivoluzione francese e dall'altra però critica le esagerazioni dell'individualismo borghese. Questa dottrina, questa questa cultura neocattolica francese è molto importante per il diritto perché dà luogo a tutta una serie di dottrine giuridiche che propongono questa è l'ultima cosa che vi dico per oggi propongono una via francese verso eh, la trasformazione del diritto in senso sociale e la via francese non poteva che essere legislativa perché in in Francia, a differenza della Germania, la legge aveva trionfato come fonte primaria dell'ordinamento. Mentre la Germania, grazie a Savigny, aveva esaltato la storia e l'identità come fonte dell'ordinamento, in Francia, che era la patria del razionalismo illuminista, della legislazione, della codificazione, la fonte dell'ordinamento rimaneva la legge, ma i giuristi cattolici, in particolare quel Salei di cui vi ho parlato ieri, Raymond Salei, influenzato dalla importanza della dottrina in Germania, che cosa fa? Fonda un'associazione di giuristi per influenzare il legislatore, è curioso perché fa un'associazione non riconosciuta perché le associazioni erano proibite, cioè non erano proibite, ma non erano riconosciute. Quelle per i lavoratori erano addirittura proibite. Lui fa una Société d'études législatives, cioè una, lui dice: Come facciamo a influenzare il legislatore? Studiamo, facciamo dei dossier, dei pamphlet e li mandiamo al Parlamento e gli diciamo: Parlamento, qui devi intervenire perché l'ordinamento non funziona e quindi si inaugura quella, quella tendenza che è ancora presente oggi nei giuristi per esempio italiani di rivolgersi al legislatore dicendo che ci vuole una riforma il riformismo il riformismo è una cosa che nasce insomma è una vecchia idea illuminista ma che alla fine dell'ottocento in questo ambiente neocattolico che, che dice vabbè con la rivoluzione abbiamo buttato al mare il bambino con l'acqua sporca no? Cioè era brutta la, la, eh, l'oppressione della nobiltà contro eh, il terzo Stato, però poi abbiamo abolito troppe cose, tra queste quella che non dovevamo abolire era il, la, l'associazione, l'associazione eh, di persone che hanno gli stessi interessi e che devono potersi associare e poterli difendere. E nel 1901, grazie alla pressione della Società dei Giudici Legislativi, la Francia reintroduce la legittimità del diritto di associazione e in seguito a questo sarà possibile creare associazioni di operai che prenderanno poi il nome di sindacati va bene?